0: Én kezdjem, mert mélyebb a hangom, ebbe állapottunk meg.
1: Igen, kezdjed, létszíves.
0: sziasztok, én Habci vagyok.
1: Én Robilaci, és van velünk egy harmadik személy is, ezúttal vendégként.
0: sziasztok, Feri vagyok. Mint fizikus. Aki fizikus. Igen, így van, hogy... Feri a fizikus.
1: Jöttek reakciók az előző heti adásunkkal kapcsolatban.
0: Kérlek, villanást fel.
1: Felvillantom őket. Például Gábor jegyezte meg a podcast alatt, hogy ő alá tudja támasztani azt, amit az ásításról elmondtunk, különösen az ejtőernyősök szemszögéből, mert hogy ejtőernyőzik, és azt mondja, hogy hát az ejtőernyőzés ez tényleg uncsi, mert mint a repülés felfelé, tehát gondolom kiugrani azért sokkal izgalmasabb, és azt is meg tudja erősíteni, hogy igen átragad az emberekre, amikor 8-10 ember egy kis csőben van bezárva, egy és simán végig szalad, mindenkin két perc alatt.
0: De Le- lehet, hogy ez a zártér miatt van, nem? És nem pusztán az ásítás, lehet, hogyha valami más... Akkor nem hanem, hogyha, nem tudom valami nagyon szűk helyre be vagyunk zárva többen, és nem tudom, hogy más ö, folyamatot kezdünk el az ásításon kívül, akkor lehet, hogy az is át fog ragadni. Ki, mindegy, tőle, most ne
1: beszélünk erről, mert akkor megint elkezdünk ásítani, mint Jó, az előző. Igen, az igen, igen, van igen, próbáltuk leküzdeni, de ha már a repülés szóba jött. Volt nem, egy
0: házi feladatunk még a második, vagy az első podcast. A második
1: podcastben, december 17-én. És a
0: lusta hallgatók nem válaszoltak <gül> nagyon rá egészen mostanáig. Viszont
1: volt valaki, aki nagyon-nagyon szorgalmas volt, Tudbence, a héten posztolta ahhoz az adáshoz a válaszát. Ugye az volt akkor a kérdés, és hogy befolyásolja a Föld forgása azt, hogy milyen gyorsan Érünk tudunk kell A pontból, B-be, keleti vagy nyugati irányba. Tehát erre senki nem válaszolt, és ezt meg is jegyezte hogy senki nem írt házi feladatot. Truger népség. Ezt ő tette hozzá, én nem mondanék ilyet. Ha jól sejtem, a válasz a kérdésre az, hogy nem forog ki a föld a repülő alól, mert a légkör a Földdel együtt forog, a repülő pedig a légkörrel együtt dióhéban ennyi. Hát ez erősen dióhéj, ugye?
2: No, az, de Na, de megfelelő onnan első közelítésnek megfelel.
1: Igen, tehát ez körülbelül az, mint amikor felugrom a földön, Igen. vajon kiforog-e alulam?
2: Jellemzően nem, csak nem ugrosz nagyon-nagyon.
1: Viszont a föld az... Igen, ez végül is ki is használják a nagyon tudok mondjuk. Nemzetközi űrállomás, űrutazás, <gül> utazás. ilyen neve. jelenségek vannak. Tehát, ha nem ugrunk túl nagyot, akkor ez azért egy rendszerként viselkedik igen, a igen, föld, igen. meg a felugró ember vagy Ami van különbség,
2: az, az, hogy merre fúj a szél.
1: Tehát a szélnek sokkal nagyobb. Hát jellemzően, ugye van.
2: a Föld légkörében van a szél csatornáknak meg egy meghatározott iránya. A szél nevű jelenség. Ebből jellemzően jellemzően az egyik irányba szoktak fullni a szelek.
1: Igen, ezt egyébként Bence is megjegyzi, hogy a valóságban a tropopauza magasságában mégsem ugyanakkora sebességgel utazhatunk mindkét irányba, sőt, ezt is ő írja, konkrétan keleti irányba repülve lehet gyorsabb az utazása a jetstream miatt. Ez egyébként futó három Nagyon
0: szépen alá kap a tolja. Tropopauzában ritkán utaznak mondjuk mostanságban. Hát fel lehet odáig
2: menni, ugye a blackbird azok 30 kilométerig mennek. Aha, de az nem szállítás. Ez nem az a vizer. járat, amivel előbbre. Még nem. Még nem, hát ugye elég sokan dolgoznak rajta, hogy legalább vagy a fölé is menjünk km kilométerig, és akkor lehet majd csodálni az eget, és alul a földet.
1: Igen, elég jó ilyen koncepciós gépek vannak. A Virgin, hát
2: tudod űrhotel.
1: Na mindegy, tehát uh, látszik, hogy a fizikus nagyon jól jön, vagy a fizikus diploma akkor, amikor meg kell mondani, hogy mennyi idő alatt jutunk el a pontból, b pontba repülővel. De azért uh, lehet, hogy máshol is hasznát lehet venni. Ez különösen azért érdemes mostanában boncolgatni, mert hogy nem lennénk a középiskolások helyében, különösen a 12. esek helyében, akiknek néhány hét múlva be kell hogy hova mennek tovább. Fizeljék a, hogy... a fizikust. Kiszeljétek a fizikust, ennyire is dukítok mert hogy aki külgazdag akar, lenni, az menjen fizikusnak, vagy nagyon szeretné élvezni az életet, vagy világhatalmi törekvései vannak. Ja, nem tudom, tudtátok-e, hogy Angela Merkelnek is van némi köze a fizikához, pontosabban fizikai kémiahoz. Fizikai kémia, igen. Ne keverjük össze. <laughs> é, igen, amikor a népszerűsége csúcsán van, akkor a fizikát lehet belőle. <laughs> kiemelni egyébként pedig. Igen, csak egy, csak egy vegyész. Jó. De hát vannak fizikusok még, akik másfelé vették az irányt.
2: Igen, én is másfelé vettem az irányt, pedig fizikus vagyok. Te merre vetted az irányt? Ez egy hosszú kérdésre le lesz rövid és válasz. És te gazdag vagy? <gül> még nem. Még nem. Még késik nem múlik. Én is fizikusként végeztem, és aztán szinte klasszikus értelemben véve fizikusként, hogy ugye hogy képzeli az ember, hogy dolgozik a fizikus valami kutatóintézetbe, Fejér Köpenybe, ilyen és iheles feliratok mellett próbálja a négyzegyöket vadászni.
1: Sok pizzás doboz van körülötte, kóla, mindenütt szétszedett számítógépek. Milyen folyékony, nitrogén is társai.
2: <gül> Igen, nem, most azért a legtöbb fizikus nem így végzi, bár ez kétségkívül a szakma, hogy úgy mondjam, legszebbik része, hogyha így nézzük, Én is dolgoztam a Sziráltest Fizikai Kutatóintézetben, de aztán oly sok fizikus informatika felé terelődött a figyelme. Ugye a fizikának van egy olyan klasszikus története, hogy hogy főleg az utóbbi 10-15 10-15 évben számítógépetek arra használunk, hogyha nagyon drága a kis jellet, akkor azt numerikus módszerekkel modellelzzük. Ehhez a jóisten összes számítógépes sem elég, úgyhogy az elmúlt 40-50 évben a legtöbb fizikus azzal töltötte az idejét, hogy számítógépeket épít. Klasszikus példa erre. A legtöbb szuper számítógépet azt valamilyen értelemben fizikus motivációra csinálták. A másik történet az ugye fejmalhoz kapcsolódik, ugye, amikor a 70-es években, főleg a fia miatt, aki, aki az MIT-ra ment, Computer Science-ra. Akkor alapítottak egy céget a Connected Machine címmel, milyen nagy masszív számító számítógépeket épített, és akkor nyilván felven is érdekelt, hogy mit csinál a fia bekopogott, és azt mondta, hogy akkor mit tudna így segíteni. Éppen építették a céget, kaptak pár millió dollárt, és éppen azzal voltak elfoglalva, hogy a adózás az akkor hogy lesz, és mindenkinek a feje más felállt, és akkor mondták, hogy hát akkor ki kellene találni. Ez egyébként
1: elég, elég jellemző, hogy a legnagyobb koponyáknak ott adminisztrációval kell. Foglalni. Ez az
2: elej az mindig olyan, de úgy belegondolsz, hogy belegondolsz ugyanez történik a research grantekkel is. Tehát, Igen,
1: hogy... ez a meg igen, tehát
2: valahonnan pénzt kell szerezni kutatásra, és az jellemzően nem az állam, vagy, vagy ritkán, vagy a komoly. Szóval belépett, és akkor azt mondta, hogy, hogy mit tud segíteni, és akkor mondták neki, hogy találja ki ezt majd azt, és mondta, hogy hát ez hülyeség mondjatok valami konkrétatól, közelfoghatott, én klasszikus Feynman. akkor hozzá papírt megszerűzett. <gül> <gül> az a fontos most. Aztán később persze komoly dolgokkal is foglalkozott. Az egyik fontos kérdés az ilyen párhuzamos és elosztott rendszereknél az, az hogy a különböző elemi egységek közötti kommunikációhoz hogy van szervezve, és ezzel, ezzel tök jó módszereket lehetett találni. Úgyhogy fejmén is meg. meg mártózott abban a gondolatban, hogy hogy hogyan lehet ilyen korai fázisú vállalkozásokba becsöppenni, és hát ez... Fizikusként, persze. Fizikusként. Hát ő aztán végül megmaradt fizikus, tehát ő, ő nem, de nagyon sok... E, elég
1: jól is tolta a fizikusság. Na, Igen, jó, kicsit ki. túl tolta. Nobel-díj az azért túlzás már, így a végénre. De egyébként állítólag az édesanyja mondta azt a Nobel-díját a után, hogy ha ő a világ legokosabb embere, akkor Isten úrja minket. Ahhoz képest egész jó család volt, mert Feynmannak a huga is fizikus lett, tehát ja. ő is na, van ezeknek.
2: FIA, meg info, info, hát Computer Science, úgyhogy hát így nem esett messze az almafájától. Fizikus, fizikus, és én magam is egyébként először nagy teljesítményű, pározamos és elosztott rendszerek tervezésével, pont azért kezdtem el foglalkozni, pont azért, mert hogy, hogy volt egy probléma, amihez nem volt elég számítógépes kapacitás, és akkor még Magyarországon 2003-at írunk. Sőt, 98-at, bocs. Ö, akkor még nem nagyon voltak nagy teljesítményű számítógépek, viszont éppen Reneszánszát élt a, hogyan építsünk sok pici számítógéből egy nagyot, és akkor én is ebbe vágtam, és egy nagyon jó tíz évet ezzel is foglalkoztam. Mert eredményeképpen a cernben a, tehát része voltam annak a csoportnak, aki kitalálta, hogy hogy lehet a cen kifolyó rengeteg adatot feldolgozni. De ezzel ugye el lehet szöszölni egy ilyen tíz évet? Ezt gondolom még kicsit többet is. De aztán, amikor az ember de ezt így azt gondolja, hogy most már előre elég sokat tud, akkor azt gondolja, hogy hát ha más is hajlandó, ezért fizetni nem csak az állam meg a kutatóintézetek, és akkor utána elkezd különböző cégeket csinálni. Például ennek hasznosítására, de ez egyébként egy nagyon tipikus pálya fizikusoknál. Tehát úgy az, hogy mondjuk bekerül valaki egy laboratóriumba, és akkor lát maga körül egy millió műszert, mindegyiket használja, mindegyikről égnek áll a haja, és azt mondja, hogy jaj Istenem, lehetne ezt jobban csinálni, meg fele ennyier, meg... Ilyesmi, és akkor az adja magát, hogy az első közelítésben mondjuk mérési műszereket készítenek, és akkor abból lesz jobb.
0: Tehát akkor van egy ilyen tendencia, bocs, hogy esetleg közbevágok, vágok, hogy esetleg a fizikus ö, mellé egy üzletember resség is. Hát van
2: ilyen tendencia, hogy számos angliai egyetemen most már indítanak olyan kurzust, hogy physics and business administration. Na, tehát pályhuzamosan is oktatja. Igen, mert, mert hogy...
1: Ezeket valahol összecsen szerintem, tehát ugyanaz a racionális gondolkodásmód
2: hát szü nem is nem csinálnának emberek, de ritkán. Szükséges, ritkán, szükséges lenne. 400 ezer magyar egyéni vállalkozó országában viszontak ritka a inkoráció. Nem 400
1: ezer fizikus országa vagyunk. Még. 10 millió fizikus szakértő, vagy Így biztos ja. ennek a kommentek. Nem, a,
2: tényleg a, van, egy ilyen, van egy ilyen felismerés, hogy, hogy igazán jól üzletet <coughs> nagyon hasonló képességekkel lehet csinálni, mint igazán jó fizikát. Úgyhogy, hát ez tehát, inkább a természet-tudományos
0: Általában is. Mag, általában is. Tehát, ugye,
1: igen, de a, a, de a fizika a természet a, a, Anyja
0: és apja és mindenféle egyéb
2: megtermékenyítési különböző. A matematikusok meg most röhögnek a markukba. te, ők a másik, másik klasszikus csapat, akik aztán végül a Wall Street-en végzik nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért.
1: De fizikusok között is elég sokan vannak, akik tőzsdei jelenzésekkel meg ilyenekkel.
2: Igen reneszánsz, az elmúlt 30 évben rámutatott arra, hogy mi viszonylag jól tudjuk modellezni a különböző ilyen folyamatokat, időbeni folyamatokat, hiszen maga az egész fizika aznak uh, egy jelentős része az arról szólt, hogy, 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 hogy tulajdonképpen hogy jelzünk előre. És akkor hát, ha jól tudunk előre jelezni, akkor például az epő részvény árát is akár megpróbálhatnánk előre jelezni. Vagy egy higgs boson találunk, vagy... Nem, majdnem ugyanaz, tehát <gül> vagy vagy... a költségek kb. ugyanazok. Fazálunk. Már én azt szoktam mondani, hogy ha valaki pénzügyekkel akar foglalkozni, akkor ne pénzügyire és számvitelre mennye, ha nem tanuljon fizikát, azon belül is statisztikus fizikát, azon belül is nem egyensúlyi statisztikus fizikát.
1: Az rendben van, hogy ezt szoktad javasolni, de amikor középiskolából jelentkezni az ember tovább tanulni. Akkor ezt nem ember... Azt lehet, hogy ezt nem tudja. Jó, mondjuk arról is lehet, hogy elbeszélgetetnénk, hogy mennyire jó, hogy 18 évesen kell eldönteni azt, hogy milyen irányba menjünk nem jó. tovább. Nem is... <gül> És beszéljük erről többet, tehát egyébként <gül> jó kész persze, tehát nem valószínű, hogy ez a legjobb módszer. Hibor Angliában csak nem. Vagyok, csak Angliában való.
2: science-t választasz, nem pedig fizikát. Hát így, által, és egyébként igen, tehát a természettudományos gondolkodásnak a másik előny, tehát hogy nagyon analitikus, illetve az ember megtanulja azt, hogy lehet hibázni. Ez egy borzasztó erős mondás. Tehát az üzletet nem lehet úgy csinálni, hogy az ember azt mondja, hogy mindig sikerül, vagy biztosra megy, rengeteg problémával fog küzdködni, és akkor jellemző nem fog működni. Fizikai, valós fizikai problémák, tehát nem ami a nem tudom, négy egy függvénytáblázatból kinézett képlettel behelyettesítése megoldható. Nem, nem probléma, meg ami ténylegesen probléma, ami, ami élvonalba tartozik, az nem, jellemzően nem úgy szokott megoldódni, hogy egyszer nekiállunk, addig számolunk, amíg ki nem jön, majd aztán ki nem jön, megírjuk a cikket, örülünk, és elmentünk havaira nyaralni, hanem csomó vargabetűt kell bejárni, nem jó, rossz közelítés, elszáll az egyenlet, divergál, Igen, nem...
1: Mondhatnám, hogy kijönnek az eredmények, felteszünk hozzá egy kérdést, amire ez válasz, és megírjuk a cikket. Igen, hát ez
2: a... Ez van ilyen, is. Van ilyen
1: is. Na mindegy, a kérdés egyébként arra vonatkozott volna, hogy nagyon sok embernek biztos, hogy nem lenne vonzó a fizikusi pálya, mert hogy ő pénzügyre szeretne menni, ott tudja, hogy megtanulja azt a 20 képletet, amire szüksége lesz, és onnantól kezdve. És a fizikusok Főnök lesznek kéri. a főnökei. Na, igen, most Hol van vajon ez a fordulat most erről? Beszéltünk valamennyire, hogy a fizikusok menet közben rájönnek, hogy ez is kell, meg az is kell még a munkájához, tehát kellenek ezek az üzleti skillek is, és előbb-utóbb elsodródnak máshova. De hogy lehetne szerinted közelíteni egymáshoz mondjuk az üzleti, meg a fizikusi pályát itthon Magyarországon mondjuk?
2: Hát mi vagyok én, hogy ezt, ezt meg tudom válaszolni, de mindenképpen olyan feladatokat kell adni a gyerekeknek is, ahol, ahol ezekre a dolgokra rálátnak. Tehát, hogy meg egyébként, hogyha az egyetemen, az elt is annak idején, amikor én végeztem is, volt már biztosítási fizika, meg biztosítási matematika, meg pénzügyi fizika. Nagyon sokan például, én nem, de néhány kollégám Pénzügyi át. fizika? Pénzügyi fizika, ezt így hívják. Igen. Az én...
1: miről szól?
2: Hát leginkább arról szól, hogy például a nem egyes vagy statisztikus fizikát hogyan lehet pénzügyi, mit tudom, árazási modellekben használni. És akkor az, ember, és akkor az emberek átjártak a közgázra egy fél évet, akkor így néztek, úristen, ezek hol tartanak, visszajöttek, jó, inkább csináljuk mi rendesen, mert <gül> de De, de kétségkívül, például az bármilyen bonyolult pénzügyi termék árazása, az, az, egy, az egy meglehetősen bonyolult feladat, hogy egyébként ezt jól csinálja az ember, lehet sok pénzt keresni, de ez nem ettől izgalmas egyébként, sokkal inkább attól izgalmas, mert mondjuk észreveszed azt, hogy a, én, a gázokat leíró egyenletek azok nagyon hasonlóak ahhoz, hogy mondjuk egy pénzügyi rendszer néz ki, és akkor jé, hát mi ezt ismerjük, jé, hát ennek tudjuk is a megoldását. Azok meg ott szenvednek a túloldalon, hogy hogy kell ezt kiszámolni, vagy vannak jó közelítés.
0: <hül> ilyen sok párhuzamot lehet vonni a hétköznapi gazdasági dolgokkal, mint például a, nem tudom, margarinnak a beárazása el, <hül>
1: Hát, hogyha nem is a margar-
2: margarin, a margarin az kevésbé izgalmas kérdés, de mondjuk egy exotikus
0: <hül> opci. Hát, <hül> <hül> Ugye? <hül> de ja, de mondjuk egy, nem tudom, egy új plazmatévé, vagy nem tudom, nem is Általában ennél, hogy gondoljunk inkább, gondol inkább
2: arra, hogy hitel. Tehát mm-hmm. hogy mondjuk a 2008-as pénzügyi válság, Ugye az arról szólt, hogy valójában a kockázat és az ár az nem stimmelt a különböző pénzügyi mm. termékekben, és rengeteg-rengeteg pénzt csináltak abból, hogy ez a, ez a emberek fejében ez az ár, meg az, hogy mi, a, mi volt ez a valóságban, ez, ez különbözött, és akkor nyilván aki jobban tudja, hogy mi a valódi ára egy ilyen terméknek, figyelembe véve a kockázatot, az nyilván megfelelő áron tud ezzel kereskedni. Ma van a világon körülbelül egy millió pénzügyi termék, aki ennek tudja, hogy hogy kell beárazni az, árát, az tudja hogy mit kell csinálni a piacon. viszonylag kevesen vannak így, de mondjuk komplet ö, csapatok, például Morgan Stanley Magyarországon, mm-hmm. Goldman Sachs-nél, New Yorkban és egyre több ö, olyan helyen is. Például van egy nagyon érdekes kérdés, az maguknak a magas kockázatú Egyébként ö, nyilvános piacon nem lévő cégeknek az értékét, meg most hogy mindenki hmm. lehet hallani arról, hogy Facebook egy, 100 millió dollár, 100 milliárd dollárt ér, egy, mit te, a kis cég kapott, ennyi pénzt, ennyi pénzt. Valójában ez is egy árazási kérdés. De meg kell tudnod mondani, hogy valóban mennyit ér az a cég. Ha Milyen? a világ úgy gondolja, hogy sokkal többet fizet érte, mint amennyi a valódi ára, akkor te megvárod, amíg annyi lesz a valódi ára, és ez akkor vásárolsz be. Végül is rettentő, tehát rettentő egyszerű, tudni, csak nagyon-nagyon. Nagyon, tehát ezek modellek, mind-mind modellek szól, és a fizikus tanulmányoknak az egyik legnagyobb eredmény az ember iszonyatosan gyorsan megtanul modellekbe gondolkozni. Tudja, hogy azoknak a modelleknek hol van a korlátja, tudja, hogy ez mire vonatkozik, de mindenben lát egy órát, hmm, hát ez is egy modell, lát egy rádió stúdiót, azonnal le tudja modellezni, és elmehetünk odáig, hogy lát mondjuk egy közlekedési helyzetet vagy látja a várost, vagy látja egy weboldal forgalmát, vagy pénzügyi forgalmat, vagy általában cégek egymás közötti kooperációját, látja molekulák egymás közötti összecsatolását, és hirtelen mindenre át tud húzni egy modellt, mindegyik egy közelítése lesz a valóságnak, de ha ezen a modellen keresztül egy picit jobban megérti, hogy hogyan működik, akkor egy csomó olyan dolgot fog tudni elmondani erről a történetről, amit mások nem. És hát erre elég sokan kíváncsiak erre cégeket lehet építeni.
1: És gondolom építenek is.
2: Bőséggel, így van. Tehát, hogy most, hogy a számítógépekről beszéltünk, az egész Silicon Valley-t az javarészt ugye, ugye a szilárdest fizika. Tehát a, a chip nagyon meg kellett érteni a fizika alapjait, arra felépítettünk egy Silicon Valley-t, arra felépítettünk egy IBM-et, egy intelt, és aztán ugye a szoftver világ az ugye ezután tudott következni. Ugye hogy a Gordon Moore az Intel elnöke, ő fizikus volt. Ugye, akit ma leginkább lehet sokat hallani, szintén fizikus átérrel rendelkezik, ugye a Zillamask, mm-hmm. SpaceX-el és a tesla Maga a Tesla az egy fizikus sztori, tehát a, az energiatárolás. Tesla
1: is egy fizikus volt. <gül> és igen, tehát ez
2: minden ízében egy fizikus sztori. Maga a probléma, amit meg kell oldani. Most túl a mérnöki aspektusán keresztül az igazán core kérdés az az, hogy hogyan lehet nagyon pici helyen nagyon sok energiát tárolni. Tehát ez, ez egy alapkérdés. Ha ezt meg tudja valaki... Ez egy viszonylag régi kérdés. Ez egy viszonylag régi kérdés, hogy folyamatosan haladunk. egyre kisebb részben, egyre. kisebb több energiát tudunk belőzsúfolni, zsúfolni, a-, a kérdés továbbra is fennáll. Tehát, hogy ez nagyjából az emberiség örök kérdése lesz. Aki ezen egy százalékot tud mindig javítani, az egyrészt az emberiségnek jelentős szolgálatot tesz, nem utolsó sorban valószínűleg sok pénzt is fog vele csinálni, de nem ezért csinálják elsősorban. Tehát Ilham sem hiszem, hogy az lenne az elsődleges motivációja, hogy hatalmasat kaszáljon ebből, valószínűleg annyit akar kaszálni, amiben el tud menni a Marsra,
0: tehát ugye ez alapkérdés. <laughs> Bár mondjuk most pont a napokban volt, nem hogy az egyik SpaceX uh, fölrobbant, vagy nem tudott hát lesz vagy ö... most egy kis kudarcba fulladt? Ja van nem, a hát kis hát ez leg... ez,
2: ez megint, megint ugyanaz, ami sztori, miről beszéltünk, ez a kudarc tűrű A SpaceX 2016-ra azt jósolja, hogy 70%-os landolási arányt fog tudni, sikeres landolási arányt fog tudni elérni. Magyarul felküld, majd 100 ilyen dolgot, abból 70% le fog szállni, 30% meg majd lehet látni Vimeo, hogy, hogy robban Szét fel. Tehát, hogy, de ez ilyen, tehát hogy a fizikus világ, meg úgy általában a mérnöki világ az ilyen, tehát nincs száz százalék, hogy majd jövőre 2017-ben majd már 90 százalékos valószínűséggel fog leszállni. Száz százalék meg sosem lesz.
1: De ezt mondjuk az üzleti életben egy befektető ezt örömmel hallja?
2: Kénytelen elfogadni, mert ez is egy ilyen természeti törvény. Tehát egy befektető, főleg korai fázisú vállalkozásoknál úgy indul, az én befektetéseimnél is az, az számolom, 10-ből egy.
0: Tehát egy befektető is fizikus, mondjuk.
2: Ö, vannak olyanok, is, nagyon sokan. ugye az előbb említett vagy a főnök fizikus, <gül> vagy, a főnöke, vagy előbb utóbb egy fizikus,
0: fizikus, aki ad neki valamit. tanácsot. Nem, nem az a magyar egészség. <gül> <gül>
2: Szóval, hogy igen-nagyon igen, igen nagyon sokan van a kockázati tőke befektetési oldalon, és kokint járok, akkor szoktam találkozni, és nagyon meglepő háttérű emberekkel. Ugye a szociológustól a fizikusig mindenki megtalálta. Ugye a befektetésekhez egy csomó mindent kell tudni, legkevésbé fizikát, inkább a világ működését kell tudni érteni, az meg lehet jöhet egy intuíció. Az pedig már modell Igen, az a jöhet minden intuícióként fizikából, de inkább az emberi működés lehet, vagy az emberi gondolkodást kell jól ismerni. Egyébként egy nagyon érdekes terület, ahova a fizikusok mostanában szoktak elszivárogni, ez az úgynevezett generatív social science. Tehát ilyen társadalomtudományi modellezések. Tehát például lehet-e reprodukálni az inkatörzsek vándorlását numerikus módszerekkel, tudom én, a korai időszakban. És akkor lehet. Milyen érdekes. És akkor vajon lehet-e ember, tömeges katasztrófák elkerülését koncerteken megakadályozni? Jé, ezek úgy működnek, mint a meg szebbolcan elosztás is. Be tudunk vezetni egy ember is, és ha kinyitjuk a korlátokat, akkor akkor, akkor le, valójában lehűtjük ezt az embergázt, mivel hogy megnöveljük a térfogatót, tehát levül, és akkor az embergáz hőmérséklete lecsökken, és akkor a tömeges katasztrófák elkerülhetők. Nemrég olvastam egy cikket, ami gyakorlatilag erről mint
1: Mintha itt Magyarországon is lenne egy kutatócsoport, Ö, ami. Hát sokan vannak, akik ezekkel a,
2: ezekkel a tömeges, meg tudom, hogy a Mexikon vég, hogyan alakul Kevicek Tamáséka az eltén nagyon sokat foglalkoztak ha. ezzel, meg a falkasilés. Több nature cikkben is elmélkedett erről. Tehát igen, igen, tehát hogy ezek, ezek már olyanok, amik hogy klasszikusan nem gondolnánk, hogy fizikus egyáltalán foglalkozik ilyenekkel, és tök érdekes is lehet vele érdekes jelenségeket magyarázni, aztán lehet például céget alapítani rá, például ilyen szervezeti hálózatok elemzésénél, hogy akkor hol van a rejtett talentum a belül, stb. Ö,
0: az oké, hogy alapítunk rá a céget, de vajon van, amik, tehát van, ami kiszolgálja mondjuk téged, mert létrehozva egy céget oké, és fogsz találni kuncsaftokat rá, vagy, 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 Igen. vagy olyanokat, akik ezt igénybe veszik ezt a szolgáltatást? Igen, tehát nyilván a... Itt kell felértékelni mennyit ér meg it, it, Már csak it, it. Értem, mert most erre próbál. Mi hát,
2: céget akkor, hagyományos értelemben céget nem akkor alapítunk, amikor megállomodjuk, hogy alapítsunk egy céget, hanem akkor alapítunk amikor ott topognak a sarkunkban a már fizetni szándékozó vevők. Tehát, hogy csak azért, mert azt gondoljuk, hogy, hogy van egy nagyon kiváló ötletünk, amivel éppen a világot fogjuk megváltani, az, az általában nem elég a cég alapításhoz. És önmagában a fizikus tudás az egy jó alap a termékfejlesztéshez, de utána meg kell tanulnunk emberekkel bánni, feleket felvenni, adózni, nemzetközi szinten adót optimalizálni. És így tovább, vagy hát érteni azt, hogy, hogy ez a világ hogy működik, és, és hát akkor csináljunk ilyet, hogyha úgy érezzük, hogy valaki ez fizet, ezért Hagyományosan a tévébe, újságba, indexen ugye azokkal a vállalkozásokkal találkozunk, akik nagy sok ember közvetlenül, tehát az ő, ő létezésük sok embert közvetlenül érint. Facebook, Google, társai. Rengeteg olyan vállalkozás van, aki, aki, aki nem az emberekkel közvetlenül van kapcsolatban, hanem közvetett módon. Például ilyenek a legtöbb energiaszolgáltató, vagy mondjuk mit tudom én, Erőmű, ilyen közvetlenül nem. De hogyha valaki létrehoz egy mondjuk ház sarkába lerakható, 1 méter x méteres dobozt, ami mondjuk energiát szolgáltat egy háztartásnak, és akkor előbb-utóbb ez nagyon sok embernek lenne jelentős. Valószínűleg ezekről kevésbé olvasnánk az indexem, de ettől nem kevésbé befolyásolják azt, hogy a jövő hogy fog kinézni. Sokféle vállalkozás van.
1: Nem egy reprezentatív mint a, de ha végignézem, mondjuk a volt év folyamodon, mennyien maradtak fizikusként, és mennyien vannak azok, akik valamilyen vállalkozásba kezdtek, vagy éppen elmentek egy pénzügyi céghez dolgozni. Vagy
0: elmentek az élő Igen, vagy a marson
1: vannak. Nem?
2: Nagyon pontos számokat nem tudok, Ugye én 2003-ban végeztem, én 98-ban kezdtem, 120-an kezdtünk, 20-an valahányan végeztünk. Abból a 20 valahányból, azt hiszem 23 volt. Abból körülbelül a fele az, aki fizikus lett. Ez egy viszonylag magas arány, ez ritka, vagy ilyen magas. A többiek hasonlóan hozzám jellemzően informatika vagy informatikához köthető területen helyezkedtek el. Ugye a 20-an valahánynak a fele, az úgy lett fizikus, hogy jellemző nem itthon van, tehát hogy külföldi kutatóintézetekben dolgoznak. Amerikában a fizikus diplomával rendelkezőknek az egy nyolcada az saját vállalkozásba fog. Ez körülbelül így néz ki. A, ez, egy, ez, egy, ez egy viszonylag ö, általános arrafele. Nálunk ugye van egy ilyen apró probléma, hogy általában az embereknek kevesebb, mint 4 a gondolkozza. Tehát az ilyen 4 a gondolkozik egyáltalán arról, vállalkozásban fogjon. <kül> Valószínűleg a fizikusokból sem sokkal több.
1: Mondjuk nem is túl bátorító a környezethez. Nem, nem,
2: de ugye, van, ugye az van, hogy, hogy szoktok mindig szídni a, azt a helyzetet, hogy kutatóként nem kap az elég pénzt, vagy fizetést, ha valaki kutatóként elhelyezkedik ma Magyarországon. Van egy eredménye, hogy emiatt viszont rá is van kényszerítve, hogy hogy akkor kitaláljon valami mást. Tehát, hogy de nem azt mondom, hogy ez egy kedvező helyzet, is, de így minden. De próbál eset... nevelni a rendszernek. Nem egy kedvező helyzet, de, ne, de, de, de nagyon sokan emiatt nem tudtak sajnálatos módon kutatóintézetben maradni, és akkor kerestek valami mást, és akkor annak egy lehetősége, hogy saját vállalkozásba fogsz, ilyen is van. Vagy ö, olyan területen helyezkedsz el, ahol még mindig támogatják a kutatást, a kutatást hagyományos értelemben, de, de mondjuk egy ipari vagy pénzügyi vállalatnál, ugye Morgan Stanley szívott fel Magyarországon rengeteg
1: fizikust. Azt beszéltük, hogy illetve beszéltük, mondtad, hogy nagyon nagy hasznát lehet venni más területeken ennek a modellben való gondolkodásnak, ami ugye a fizikusoknál alap, de ez egy ok vagy okozat, tehát amikor én fizikusnak megyek az egyetemre, akkor vesznek fel, hogyha már eleve képes vagyok arra, hogy modellekben tudjak gondolkodni, vagy ezt meg lehet tanulni, és Belénk is verik ezt a TTK. Hát Ennek
2: ugye szintjei vannak. Tehát amit középiskolában az ember megtanul, az egy ilyen alap, bánásmód nagyon egyszerű modellekkel. Aztán fizikusként elvileg arra próbálják megtanítani, hogy ennél sokkal komplexebb modellekkel is, hogy tud bánni. Tehát én azt gondolom, hogy valójában az egész természettudományos oktatásnak úgy kéne felépülni, hogy egyre komplexebb, bonyolultabb modelleket, egyre kényelmesebben tudunk. Miért nem kez... így épül fel? Mit akarsz ezzel mondani? Nem akarok senkire mutogatni, pláne a rádióban hülyeség. Szóval meg lehet tanulni. Én azt gondolom, hogy meg lehet tanulni. Annak tudatában kell lenni, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Különösen azért, mert a világ bonyolult, és az abban lévő jelenségek is bonyolultak, tehát előbb-utóbb bonyolult modelljeink lesznek. Ahhoz meg nagyon sok matekot kell tanulni, hogy bonyolult modellekkel tudjunk bánni
1: szerintem ez az, amitől mindenki tart, vagy amitől a legtöbb ember tart, hogy... De ez nem ne, rémítsen, el, ne rémítsen el titeket attól, hogy a fizikára húzatok az x
2: Jó, igen, igen. Nem, az, az igazság, hogy nem úszod meg valójában, ma például az egyik olyan terület, amire iszonyatos mennyiségű emberre óriási szükség van, az úgynevezett data scientist. Ez egy új terület, valójában olyan típusú embereket keresünk, akik nem ijednek meg attól, hogyha eléjük dobnak egy nagyon nagy Excel táblázatot tele számokkal, és abból valami értelmes adatokat kellene kibányászni, mondjuk arra vonatkozóan, hogy egy vállalkozásnak, mondjuk egy nagy vállalatnak a pénzügyi teljesítmény, az eladásai, azok hogyan változnak mondjuk az idő függvényében, és az miért történik. Hogyan függ össze az, a, hogy jó a termék, vagy rossz a termék, vagy a weboldallátogatottság, vagy ajánlórendszerek, hogy akkor a melyik filmet kellene ajánlani, ami tényleg a te ízlésednek megfelel. Vagy makrogazdasági folyamatokat megjósolni. Tehát egyszerűen mondjuk kísérleti fizika, az semmi másról nem szól, mint erről gyakorlatilag. Ott van rengeteg adat, áltottál. a fizikai elemzőn úgy működik, hogy eltöltesz egy nagyon-nagyon sok időt azzal, kitalált, hogy hogy milyen kísérletet csinálsz, nagyon gyorsan megméred, és utána az következő egy évet azzal töltöd, hogy az adatokat megpróbálod megérteni. Főleg mondjuk részecske fizika. Hát ugye azért kap az ember egy bárhét időt, miért nagyon-nagyon sok adatot, majd utána haza egy fej akarni.
1: Igen, itt elég, sok, elég nagy sajtóviszangot kapott a Higgs bozon körüli, illetve az azt megelőző időszak, tehát akkor elég gyakran. Persze, egy lehetett látás Igen, igen. Gy- gyűlt nagyobb az adat, és állom, akkor mi-
2: minden héten hallottuk, hogy most már három szigma, most már 5 sigma, most már öt és fél szigma. Senki nem tudta, mi az a szigma. Valami kutya neve lehet, valami mi, De nem, tehát hogy, hogy az, a, hogy milyen egyre nagyobb pontossággal tudtuk meghatározni ezt a dolgokat. Ezek, ahogy ezt csináljuk, az nem nagyban különbözik attól, ahogy ma egy nagy, mondjuk multinacionalis cégnél, úgynevezett business analytics dolgokat csinálnak. A képesség, a módszer, sőt, sok szempontból maga a matek része is, Quázi ugyanaz. Csak most ott nem a molekulák tömegét mérjük meg, hanem a webre jövő látogatókat. Ha valaki ezt így, az, azt az abstrakció szintet megérti, hogy a táblázat első sorára az, hogy a tetejére mi van írva, Igen, az valójában meg, nem meg, számít, meg, meg, meg. Akkor, akkor, akkor onnantól kezdve elég jól tud buldogolni ezen a területen. Az Egyesült Államok például ilyen, ilyen emberből most így lapátolni szeretnének befele cégekbe, tehát hogy így mindenkit levadásznak, aki látott már a táblázatot értelmesen felhasználni, akkora igény van rá. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt 20-30 évben megváltozott a móda, hogy cégeket üzemeltet. eddig volt a ah, csodálatos vezető Steve Jobs, megmondja nekünk, merre menjünk. Most meg megy az, hogy hát ott van az rengeteg adat, mi lenne, ha az mondaná, meg merre menjünk. De az meg, meg kéne érteni, az meg jellemző nem.
1: de ez is kell valószínűleg egy vezető, aki ezt felismeri, hogy... Persze, most
2: már vannak fizikusok cégvezetők. Tehát akkor az adat, adatkutatás.
0: Lényegében. Adatkutatás. Szerintem az,
2: az, az, ad, az, az, az egy, az egy, az egy olyan terület ahol ami akkor is meg fog maradni, hogyha a robotok átveszik a hatalmat.
1: Hébb akkor a robotok fogják elvégezni ezt a munkát. Nem,
2: még, még nekik is meg kell mondani hogy hogy csinálják. Tehát az egész Machine Learning alapú gondolat az nem tud úgy működni, hogy nincs mögötte egy modellezési. Gondolat modellezni, meg még mindig az ember tud jobban. Gép annyit tud csinálni, hogy az összes modellt, amit valaha csináltak, kipróbál és kiválasztja a legjobbat.
1: Mondjuk ez így elég kecegtetően hangzik, hogyha fizikusnak megy az ember, vagy különösen ilyen kutató irányokba téved, akkor milyen uh, élete lesz utána. De jel. mennyire szívás az egyetem? Tehát itt arról szól, hogy három vagy öt éven keresztül az csak befektet, befektetés tanuló orba és nyomja a matekot, és szenved jósokat, hogy aztán legyen valami pozitív jövőkép, vagy melyik mer- szok
0: nem erről szól?
1: Hát ezért tudnék sorolni ilyeneket, de ismét Lehet, hogy te jártál,
0: Laci ott, ez nem ez volt, de... <gül> Mármit, ugye,
2: igen, te tanulni kell. Sajnos ez a szomorú te konklúzió. A, valóban azt gondolom, hogy nagyon sokan megijednek fizikusként vagy általában bármilyen természettudományos területre, még mérnöki területekre is a, amiatt félnek menni, mert hogy nagyon sok matekot kell tanulni. Igen, nagyon sok matekot kell tanulni, de azt, a, azt, azt hogy, hogy mit és milyen típusú matematikát érdemes megtanulni, azt az lehet azon a szemüvegen keresztül nézni, hogy miért is tanuljuk át. A magyar felsőoktatásban időnként el szoktak veszni ezek az alapkérdések, hogy mi az Istenért is tanuljuk ezt valójában. Én például informatikusokkal szoktam azt a, azt a vicces játékot játszani, hogy amikor mindig elmondják, hogy ezt a gráfelméleti tételt miért tanuljuk át erre, soha nem lesz szükség, nem, nincsen az. És akkor mindig rámutatok, hogy na akkor nézzük azt a Java kódot, aminek itt van a hasában az a az ott Vagy az a routerben, a hálózati eszközben, ott van a hasában az a feszítő amiről te azt gondolod, hogy sosem fogod használni, de konkrétan itt van az a parancs, amivel ezt konfigurálod. És hogyha nem tudod, hogy mit konfigurálsz, akkor fogalmat sincs, hogy mit csinálsz valójában. Erről
1: szólna, mert a középiskolai matek is, hogyha ott megértenénk. Tehát nem, nem arról van szó, hogy kellett... Az azért, hogy is mondja, az
2: élelep. Mert ugyanis égésföld a középiskolai matek, meg a, az egyetemi matek, és az még mindig az, nagyon az elmarad. Van,
1: a, de valahol így építenénk fel az ez hogy módot kéne.
2: Igen, igen. Kéne, igen kéne, tehát mindegy, mindegy. Én szerintem középiskolában tanulni, tanulni kéne az embereket megtanítani, aztán utána azt a mennyiségű új információt feldolgozni, ami, ami az egyetemmel jön, az, az egy extra nehezítő körülmény. De hogyha az a képesség, hogy hogy tanul az ember, előveszi a könyvet, megpróbálja megérteni, feltesz magának kérdéseket, ha azokra tud válaszolni, akkor megértette, ha nem tud válaszolni, akkor újra kezdi ha valamit nem ért, megpróbál visszamenni az alapok Tehát van egy algoritmus a magának a megértésnek. Ah, van egy modell arra, hogy hogy tanulunk.
1: Középiskolai középvisködői tanárom fizikatanárom mondta, mindig nagyon jó tanár volt egyébként, de ezeknél a kérdéseknél mindig azt mondta, hogy ezt nem megérteni kell, bekölseggelni.
2: <gül> van olyan is. Van de olyan is. Van, van, olyan, van olyan is, amit be kell segredni, de szerintem pont ez az, amiben a, a világ jelentősen változik tehát, hogy egyre kevésbé az az izgalmas kérdés. tehát nyilván van egy alaptudás, tehát hogyha az ember például nem tudja azt, hogy milyen lehetséges modellekkel tud dolgozni, tehát mondjuk egy gépitanulásos feladatnál nem tudja, hogy egyáltalán mika azok a gépitanulásos modellek elképzelések, ami a repertuár, amiben válogatni tud, akkor jellemzően nem fog tudni jó eredményt kapni. Tehát, hogy legalább azt lexikálisan tudnia kell, hogy, á, hogy hol kell ezt megnézni, vagy hogy kb. mik a jellemző nagy csoportok. A részletek már fenntartásaim vannak, hogy mennyire kell, vagy szükséges minden részletet érteni. Én jellemzően úgysem ez az eredmény, hogy ha egy adott modell végül jól eredményt mutat, akkor utána el kell mélyülni a részletében, meg kell érteni, hogy miért adja azt az eredményt, hogy adja. Addig, amíg nem ad eredményt, addig meg mi az Istennek tudjam én, hogy ez a bolcman eloszlás, az miért úgy van, és ez most nekem nem jó. Majd, ha jó lesz, akkor majd foglalkozok rá. Ezzel szemben ugye az oktatás az úgy épp, hogy tanuljál meg mindent, és akkor, akkor, majd, akkor mindent értesz, és akkor majd akkor biztos jó lesz neked. Szerintem a, a tudás az egyre inkább ilyen, tud, hogy hol kell keresni az alapokat, tud a legfontosabb karaktereit a dolgoknak, és legyen meg az a képességed, ha meg akarod érteni a részleteket, akkor, akkor legyen meg az a módszer tanult, hogy hogyan ásol ellenre. És nyilván az, hogyha egy adott területen dolgozol, akkor ez így befogja határolni, mi az a 15 dolgot, amit nagyon jól értesz, és mi az, amit a világról így fel, egyre felszínesebben tudsz. De az, hogy miért pont melyik 15, az meg nem lehet mindenkinek mindent megtanítani, és akkor majd halálúja, mindenki tud mindent, tehát akkor csak ki kell választani ezt a 15 dolgot, amiről úgyis már rögtön mindent tud. Mert egyszerűen sokkal gyorsabban nő azoknak a dolgoknak a száma, amiről mindent ezt, kéne ezt tudni. Ezt az
1: elméletet nem Magyarországra dolgozták, hiszen mi a 10 vagy jó <coughs> akármi szakértő országa vagyunk elmondóan. Igen, igen, ács. Igen, hát várjuk a kommenteket majd ehhez a podcast ez a biztos kíváncsiak vagyunk a ti véleményeitekre is. Ti, mint
0: fizikusok, milyen helyeken dolgoztok, ami esetleg nem kutató intézet és nem is a Morgan Stanley mondjuk.
1: És hogy miért szeretnétek fizikusnak menni, még ezeken kívül, ami itt elhangzott? Miért nem szeretnétek fizikusnak? Hát szerintem ezek ez nem már nem kérdés. Hát nagyon izgalmas volt, amiket meséltél. Köszönjük
0: szépen Szalai Ferinek, hogy dumált velünk egy kicsit a fizika és a hétköznapi életnek a viszonyairól. Viszont most a mi házi feladatot feladunk még, vagy hogy leszed?
1: Adjunk házi feladatot, jó? Adjunk, adhatunk. Megengedem. <gül> Megengedem. Mint fizikus. Jól. Kaptam egy kérdést ugyanis, vagyis kaptunk mert a Szertár csatornájára, jött egy kérdés, és ez legyen most a házi feladat, ezt Ádám írtam. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan keletkezik olyan jégréteg, amikor a talaj és a jégréteg között üres tér van. Például egy befogyott pocsolya, amire ha rálépünk, behorpad. Hova tűnik a felszíni jégréteg és a talaj közötti folyadék? Előre is köszönöm. Én Ádámnak már írtam erre egy választ, de szerintem ezt most feltesszük mindenkinek, azzal megspékelve, hogy olyan hogyan keletkeznek a befogyott pocsolyákon gyakran megfigyelhető koncentrikus, koncentrikus körök. körök. Ez a B kérdés. Úgyhogy, ha erre tudtok válaszolni, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk a podcast alatt, vagy akár üzenetet is írhattok a szertár.com címre.
0: Köszönjük a figyelmet, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a Facebookra is.
1: Kövessetek minket Instagramon, az nagyon megy az, az Instánk. Igen, most Több felpörgött. És
0: jövő héten találkozunk. Sziasztok. Jövő
1: héten találkozunk a Klub Rádiónak pedig köszönjük a stúdiót. Sziasztok. Sziasztok. Ez a műsor a Beton közösség tagja.